0: 大家好，我是大妈，欢迎收看《大妈来说故事》哎。诶，大妈最近讲故事呢，念朗读故事呢，非常非常的呃迷恋，呃，觉得讲起故事来，然后重新对复习故事的内容以及念念故事，真的是一件很开心的事情。希望你也喜欢。同样的，今天晚上我们赶快的要来把。陈文倩这一本《文倩说世纪典范人物丘吉尔》的前的整个第九讲，我们要做最后的完结篇。今天的第九讲讲到了这一生受够了，不必遗言。这是呃丘吉尔的一生写照。1 9 6 5年1月24日，伦敦百年大寒，丘吉尔以90高寿去世。他只留下一句话：这一生真受够了。丘吉尔逝世于一九六五年一月二十四日，那天恰巧是伦敦百年大寒。他有许多名言，其中一句是在他二十世纪世界大战之后对人类历史的感慨。这句名言直到今天还还非常实用。当谎言已经环游全世界时，真相还没穿上裤子。如果你从第一讲看到这里，听到这里，你一定会知道这句话不只是一个从小顽皮的丘吉尔会说出的语言而已，还包括他对历史荒谬性的渗透。他的文学造诣使他能用一种华丽的婉转指出人群向来跟着谎言瞎起哄。政治讲究表面功夫，他看得很破，而并非用愤怒或不平的态度面对。而是冷眼旁观，他从来不没，他从来不媚俗，这使他跟一般的政治人物如此不同。他是一个诚实的人。我之前谈到丘吉尔刚开始成为一个小说家，他的小说明明写得很烂，却有一堆人写信来赞美他。他只得意了一两天，觉得不太对劲。因为这些信中说的小说内容跟他的文笔差异很大，后来才发,发现，原来美国有一位知名的小说家，名字跟他完全一模一样。他为了不要掠人之美，写信给对方。从此，他出版的书籍上就把自己的名字温斯顿·丘吉尔的中间加上了“死宾塞”。他很在乎诚实，当然他也懂得妥协。他不爱说谎，所以才会说出这句名言。政治是无情无义的一件事情，他可能也感受最强，因为选民非常健忘。当年的丘吉尔根本就不是在什么万民拥戴之下上台，英国面临二次世界大战的危机，首相张伯伦下台，大家看到这种状况，没有人要当首相，因为那可不是什么好位置。那可是一个要投降、要被斩首的位置，所以著名的政治人物像哈利法克斯这些人，一个个拒绝了英国国王的任命。丘吉尔当首相之前，请注意，德国已经攻占挪威、丹麦、比利时，兵临法国，眼看法国就要被打败了。英国国王乔治六世才不得不任命他眼中的讨厌鬼丘吉尔出任首相。因为丘吉尔始终很有自信，他不是会俯首称臣、唯唯诺诺的人。如果不是在危机时代，这个人根本不会有机会走上舞台，带领危机政府，并成为世纪伟人。我记得我在美国念博士班的时候，我的老师是非常著名的二十世纪最伟大的历史学家之一——艾瑞克·霍布斯邦。很多人喜欢阅读他的书籍，包括他写的《极端的年代》。他当时曾经在课堂上讲了这么一段话，后来我在他的书中一直没有找到，在此特别告诉各位，他说：“英国在二次二次世界大战没有投降，只有一个理由 ，Stambur Stambur， 就是丘吉尔的固子，顽强。”如果没有丘吉尔顽强的意志力，英国的军队没有能力防御希特勒。不是英吉利海峡保护了英国，是英国那个领导者那个并不讨人喜欢，英国国王乔治六世眼中的讨厌鬼丘吉尔出任的首相。他强硬的、顽固的、固执的、坚定了一切，并且大气的带领不分党派的维基政府。但当第二次世界大战英国战胜希特勒自杀，日本还没投降，二次大战还没真正结束，结果大联合政府之一的工党已经迫不及待发动战争，以制造谎言的方式抓住战后物资与粮食短缺的痛苦，提出不信任案，要求丘吉尔解散那个重新大选。丘吉尔痛恨工党，在大选中抨击他们在大战之前犯的错。他说，工党一路反对英国扩军，反对到大战已经开打，希特勒已经快打到英国的时候，他们才闭嘴。丘吉尔还要选民不要忘记这件事情。但我刚才提到，政治是一件无情无义的事情，他的言语被已经没有战争威胁的英国人当成侠侠施怨报复，只是恋战首相位置。大选在一九四五年七月二十六日宣布结果，离希特勒自杀只有三个月又六天，等不及美国丢下原子弹结束二次世界大战，英国就想结束这个抽烟斗的七十岁老头。大选宣布的前夕，据丘吉尔自己记载，那天晚上他被大难临头的不祥恶兆惊醒，锥心的刺痛如真如患。大选隔天开票，工党大胜，丘吉尔所领导的执政党保守党的席次只剩下一半，大战英雄丘吉尔出局。年轻的时候，丘吉尔就已经是个好作家了。面对自己的出局，他写下了一段美丽的文字。由于这段文字被很多人随便在政治失败时及网络上乱改，所以我特别把它摘录下来。此记全文如下：一九四零年五月十日夜间，伟大的不列颠战后开始之际，我取得了国家的最高权柄。自此而后，我手中权柄的分量与时俱增。历经五年又三个月的大战，到了末了，敌人一个个无条件投降，而我却遭英国选民摒弃。未能继续继续领导国家的事务。丘吉尔的太太看得比较开，跟他说：“这个战争局面已经到这个地步了，落选就算了，搞不好因祸得福。”丘吉尔回太太说：“这祸可把福压得很扁很扁。”战后发生了很多事情，证明他太太的说法是正确的。现在我要快速把丘吉尔的人生做个总结。大战之后，丘吉尔又多活了二十年的岁月。他其实很高寿，走的九十岁。据传他在二战二战后，因为搬出唐宁街首相官邸，丘吉尔官庄园也不是他的是他伯父的。他在家乡下的家离伦敦太远了，但他依旧是英国下议院议员。在伦敦的房子又来不及装修，于是先住在旅馆里，等旅馆的价。等伦敦的家装修好才搬进去。此时人们常看见他从借住的旅馆走出来，吹着口哨。所谓记者，就是喜欢看一个高高在上的人跌下来出洋相，所以总是远远地拍摄他，但似乎没什么看头。每日就看他走出来，在街道上等车，哼歌。一位记者问了饭店的门房：“到底丘吉尔先生在哼什么？”门房说：“北极、南极，我追赶不及。”二战后，虽然被赶下首相的位置，前五年，丘吉尔仍然维持国会议员的身份，偶尔也会回下议院凭吊一下。工党在那一次的大选增加了一倍席次，很多都是第一次从政，年纪轻，意气风发。嚣张的年轻议员很看不起这位七十岁的二战英雄，也不觉得需要尊敬他。何况嘲笑丘吉尔可以使这些小伙子出名。所以，当丘吉尔回到下议院的时候，他碰到工党的几个“三宝”。这几个宝贝是新当选的议员，没有发言的座位，只能站在后面，却对着丘吉尔说：“鼠辈，传承了还不快走，别再回来。”我为什么喜欢讲丘吉尔的故事？他是如此的不凡，但历史告诉我们，再不凡的人都要面临失败。失败的智慧是什么？低下头来吗？很愤怒吗？咆哮吗？滔滔不绝诉苦吗 ？No。丘吉尔听完年轻工党议员的嘲讽，停下脚步，转过身去，朝那群骂他的年轻人送了一个飞吻。全堂哄堂大笑。之后，他觉得待在国会很浪费他的人生，便开始买手撰写第二次世界大战回忆录。那段时间，丘吉尔在下议院很少发言不讲话，只是看着靠谎言上台的工党，一一拆穿自己制造的谎言。每天烦恼筹措,措物资，包括奶油面包，还有破产的大英帝国。但丘吉尔没有太得意，这是他的人生哲学。1951年，丘吉尔突然被通知，必须要回政坛重重新组阁。他从来没有这样的准备，所以当他回去组阁的时候，回忆录只好百分之八十，回忆录只写好百分之八十。为了英美外交，他只好删除一些部分骂美国，尤其是批评当时的美国总统艾森豪的内容，之后才上才出版。这是他人生第二次写作妥协，第一次是他写《尼罗河上的战争》，为了重振，只好把批评英国的殖民主义、野蛮的英国领袖的内容删除了。直到四年之后， 1 9 5 5年， 80高龄的他才再度卸下首相的职务。同年的3月1日，他为自己写下最后的演讲。直到80岁，从80岁到90岁，丘吉尔做了些什么呢？这最后十年，他完成一本书，叫《英国民族史》，也重拾画笔。那时候，他跟欧纳西斯船王是好朋友。八十几岁的他还可以搭游轮、游艇出海。这个人从年轻的时候就是一个冒险者，出身贵族，却可以去印度、去苏丹，在南非被捕。八十几岁还坐欧纳西斯船王的游艇，站在船头乘风破浪。但是到了一九五九年，他真的老了，因为摔了一大跤。我们常说老人最忌讳摔跤，于是他不再乘风，不再破浪。所以那一招对他身体影响很大，记忆力远不如从前。七十岁时，英国人已经觉得他是个糟老头，但他快要八十五岁时，英国人突然很想念他，觉得再也没有第二个丘吉尔，于是又请他出来竞选。你不觉得英国人很奇怪吗？丘吉尔早就看穿这些事情，为了帮助他所属的保守党，他只做，他只做了。他只做好，他只好做了参选登记，实际上根本没有竞选，就这样又把他送回下议院，又当选了国会议员。这一次，从1959年到一九六年，整整六年时间，一生滔滔不绝，一向善于演讲的丘吉尔没有发表任何谈话，直到1965年1月24日，丘吉尔过世前。律师问他有什么遗言，他说了一句极其简短的话：“这一生真受够了。”各位观众朋友，我们已经把呃陈文倩这一本《文倩说世纪典范人物的秋、啊》的丘吉尔全部都念完了。那么我再准备一下，我们再继续的来念戴高乐。紧接着还有罗斯福，非常非常的精彩有趣，希望你喜欢。也谢谢大家，祝福大家有一个好梦，大家晚安。